0: irji ila fi jannati Baik sama-sama
1: jemaah -sama, sama sekalian kita simak kajian kitaf Fikias as-maluskah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Abdullah Taslim Al-Sema. Tak pada Masto, Ustaz Abdullah Taslim. Barakallahu fikum.
2: Hayyakumullah warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Majhudihillahu, falamudzillalah, wa man Wa an la ilaha illallah, la <coughs> Wa anna Muhammadan abduhu Allahumma salli wa Allahumma wa Muhammad, wa ala alihi wa wa man tabi'ahum bi isanin badu. Alhamdulillah. Ma'ashro al-Muslimin, ma'ashro al-ikhwah, wal akhwat din <coughs> Para ikhwan dan akhwat Jamaah kajian sahabat ilmu darmais Rahimahkumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali dengan taufiknya Kita dipertemukan Di malam hari ini dalam majlis ilmu yang mulia Dalam lanjutan Kajian kitab rutin Membahas kitab Yang sangat agung Fikhul Asma'il Husna Memahami nama nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah <tuh> Insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan membahas nama Allah Al-Afu yang maha pemaaf, Al-Gofur, Al-Gofar yang maha pengampun, dan At-Tawwab yang maha penerima taubat, yang maha menerima taubat. <tuh> Ikhwanan Akhwad Fiddin ya ketika kita mendengarkan, ini adalah termasuk nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha indah. Al-Afu, Al-Gofar, Al-Gofur, maha pemaaf, maha pengampun, At-Tawwab, Maha penerima taubat Sebagai seorang hamba Pasti kita akan merasakan Satu makna yang Menyejukkan hati Ya Zat yang kita ibadai Yang kita selalu berusaha Untuk tunduk kepadanya Selalu mengikhlaskan agama Kepadanya Zat yang kita Selalu menetapkan Bahwa ibadah Ibadah adalah haknya Semata-mata Tidak ada sekutu baginya Ternyata dia memiliki Sifat-sifat yang maha mulia Memiliki nama-nama yang maha indah yang berhubungan dengan pemaafan, pengampunan dan penerima tobat sehingga kita yang mengetahui diri kita penuh dengan kesalahan dan kekurangan Alhamdulillah tetap menemukan jalan keluar agar hubungan kita tidak rusak, tidak jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara kita selalu memohon ampun kepadanya dengan cara kita selalu memohon pemaafannya apalagi di waktu-waktu dikabulkannya doa <tuh> Sudah pernah kita jelaskan, ini merupakan diantara sifat hamba-hamba Allah yang beriman yang disebutkan di dalam Al Qur'an kanu kalilam min wabil asharihum Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari dan di waktu-waktu sahur sepertiga malam yang terakhir mereka selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Jadi kita merasa optimis. bahwa meskipun kita punya banyak kekurangan-kekurangan dalam ibadah, banyak pelanggaran-pelanggaran, tidak sempurna dalam melaksanakan amalan soleh, masih banyak hawa nafsu yang kita perturutkan, tapi karena kita berhadapan dengan Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, <tuh> Maha Pemaaf, Maha Penerima Taubat, maka kita menjadikan menjadikan diri kita optimis untuk selalu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu <tuh> meminta pengampunan darinya, huwa ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah tempat kita bertakwa, dan tempat kita selalu memohon pengampunan kepadanya. Tapi para kawafikum, kita akan baca, ya kita fikih asmaul husna, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafidhahum allahu ta'ala, kita baca keterangan beliau dalam kitab ini, dalam pembahasan tentang nama Allah ini, <tuh> nama-nama Allah ini disatukan karena maknanya berdekatan ya, maknanya berdekatan. Taib. Qalallahu taala Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ayat ke-60, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa aqaaba bimitslima uki bihi thumma bughiya alaihi la yansurannahu Allah innallaha la'afun ghafur.
3: Yang demikian itu,
2: barang siapa yang memberikan hukuman seperti hal yang ditimpakan kepada dirinya, kemudian dia didolimi, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongnya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemaaf lagi maha pengampun. Digandengkan kedua nama ini, tentu saja ya memiliki makna yang mendalam, sehubungan dengan pengampunan dosa-dosa, pemaafan dan pengampunan bagi kesalahan-kesalahan hamba. Kemudian di surat An-Nisa ayat 99. Faulaika asallahu ayyafu anhum wa Allahu Maka mereka-mereka inilah yang Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan mereka dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah. Kemudian
3: di surat Al-Ahzab ayat 73
2: Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taubatnya terhadap orang-orang yang beriman Laki-laki maupun perempuan Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha pengampun lagi maha penyayang Jadi subhanallah ya Ini bagian dari rahmat Allah yang dikhususkan bagi orang-orang yang beriman Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengampunan bagi kita Dan orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Adalah orang yang akan mendapatkan kecintaannya Maka ini menunjukkan kepada kita ya Motivasi untuk selalu bertobat dan mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas dosa-dosa yang kita lakukan Kalau tadi kita sebutkan orang-orang yang soleh saja Yang mereka itu jarang berbuat dosa Tetap mereka merutinkan Bil asharihum yastagfirun Di waktu-waktu sahur selalu mohon ampun kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap hari beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bertobat kepadanya seratus kali. Ya, padahal beliau telah dijamin pengampunan dosa-dosa yang lalu dan akan datang. Ya, ini kalau orang-orang yang sholat seperti ini saja rajin untuk mengamalkan memohon ampun beristighfar, harusnya kita yang Tentu banyak dosa dan banyak kurang Dalam mengamalkan amalan soleh Lebih pantas lagi untuk Memperbanyak Taubat dan istighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Ikhwaran akhwad fiddin rahimakumullah Jamaah kajian sahabat ilmu darmais Hafidhahkumullah Orang yang memahami Nama Allah adalah Al-afu Maha pemaaf Al-ghafur al Gofar al Maha pengampun at Maha penerima taubat Maka dia tahu Allah mencintai orang yang mengamalkan kandungan dari nama-namanya. Termasuk ini mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Kan? Sudah kita jelaskan beberapa kali. Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-namanya yang maha indah. Termasuk kita mengamalkannya adalah karena kita tahu Allah maha pemaaf, maha pengampun, maha penerima taubat. Maka kita selalu memohon. pemaafannya memohon pengampunannya selalu bertobat dan kembali kepadanya. Baik.
3: <tuh> Kemudian di surat
2: Al-Fath ayat 14 Ya gfiru liman yasha'u wa wa Allah Subhanahu wa taala mengampuni siapa yang dikehendakinya. Dan menimpakan azab kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Pengampunan Allah digandengkan dengan kasih sayangnya. Menunjukkan hamba-hamba yang mendapatkan pengampunan mereka adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ini adalah orang-orang yang selalu mendapatkan rahmatnya. <tuh> Waqala ta'ala di ayat yang lain surat Toha ayat ke-82. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa ini <tuh> Wa ini la gfarul limata bahwa wa amila Sesungguhnya Aku adalah ghaffar, maha pengampun bagi orang-orang yang selalu bertobat, beriman dan mengamalkan amalan-amalan soleh. Kemudian mereka senantiasa mengikuti petunjuk. <tuh> ini juga, ya. Penyebutan tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghaffar Tadi sebelumnya nama Allah Al-Ghafur ya, Yang artinya kurang lebih adalah Maha Pengampun Disebutkan di ayat ini dengan nama Allah Ghaffar <tuh> Di surat Al-Baqarah ayat 160 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa anad tawwabur rahim Dan aku adalah Maha penerima taubat Dan lagi maha Penyayang, lagi maha pengasih <tuh> Jadi ini ayat-ayat yang menyebutkan Tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita bahas dalam pembahasan kali ini Semua berhubungan dengan Pengampunan dosa Pemaafan dan Taubat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan <tuh> Sebagai kemuliaan bagi hamba Hamba yang dipilihnya <tuh> Sekarang kita lihat maknanya <tuh> Al-Afu Makna nama Allah Al-Afu Ya, kita juga tahu ini kan disebutkan dalam hadis yang terkenal, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah untuk diucapkan ketika malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka 'afuun tuhibbul 'afafa fiani. Ya Allah sesungguhnya Engkau Afu, Maha Pemaaf. Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Maknanya al-Afu huwa alladzi yamhuu sayyi'at wa 'anil ma'aasi. wa huwa qaribun minal ghafur al afu maknanya dia adalah dialah yang yamhu menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mengampuni perbuatan-perbuatan maksiat yang ini maknanya berdekatan dengan nama Allah al ghafur ya bahkan ketika disebutkan tersendiri kedua-duanya saling mencakup makna yang lain. Tapi kalau disebutkan secara bersamaan keduanya, maka disebutkan di sini ada perbedaan, ya, diterangkan oleh beliau. Kata Syaikhul Razak di sini, walakin nahu akan tetapi al afu maknanya lebih dalam dibandingkan al-gufur fainal-gufrona yunbiu anis sitir karena makna pengampunan al-gufron <tuh> atau al itu mengisyaratkan makna asyir <tuh> ditutupnya dosa-dosa <tuh> ya sedangkan al-afuwa yunbiu
3: anil mahu Makna al-afu itu
2: mengisyaratkan penghapusan, ya. Wal-mahhu dan penghapusan tentu lebih dalam dibandingkan sekedar ditutup saja. Wahadhalul ektirwan tentu saja ketika ini keadaan ini atau perbedaan ini ketika disebutkan kedua nama tersebut seperti ayat-ayat tadi. Wa kan Allahu afuwan Allah subhanahu wa ta'ala maha pemaaf, lagi maha pengampun Di surat An-Nisa ayat 99 Ketika disebutkan dua-duanya, maka perbedaan maknanya adalah seperti itu Kalau Al-Afu mengisyaratkan makna penghapusan Kalau Al-Gufran mengisyaratkan makna ya, Al-Gofur mengisyaratkan makna <tuh> Ditutup, as di-Sitr, <tuh>, ditutup kesalahan-kesalahan tersebut Nah, tapi kalau kata beliau Wa amma firadihima adapun ketika disebutkan satu saja Al-Ghafur sendiri atau Al-Afu sendiri fa min huma maka masing-masing dari keduanya meliputi atau mencakup makna yang lain <tuh> ya ketika disebutkan tersendiri tentu Al-Ghafur ya termasuk di dalamnya ada menutupi kesalahan-kesalahan dan juga menghapuskan dosa-dosa hamba-hambanya yang selalu mohon ampun kepadanya. <tuh> nah, itulah makna al-afu dan al-ghafuh. Makanya, <tuh> ini jelas sekali berhubungan dengan permohonan ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kita, kita sebut nama ini karena berhubungan dengan penghapusan, penghapusan dosa-dosa dan <tuh> dihapuskannya kesalahan-kesalahan kita. Sedangkan at At-tawab maha penerima taubat Dia Dialah yang memberikan taubatnya kepada siapa yang dikehendakinya Dari hamba-hambanya Dengan Allah berikan taufik baginya untuk bertobat <tuh> Bisa kita bayangkan ya <tuh> Ini nama Allah yang agung at-tawab Taubat ini adalah untuk kepentingan kita agar dosa-dosa kita dihapuskan, agar kita tidak celaka dan binasa seandainya dosa-dosa dan kesalahan tersebut menetap pada diri kita. <tuh> Jadi siapa yang butuh bertobat? Kita yang butuh. Bersamaan dengan itu Allah berikan taufik kepada hambanya untuk bertobat dan dia yang menerima taubat tersebut. Kemudian dia juga yang memberikan balasan kebaikan yang berlimpah kepada hamba ketika dia bertobat, <tuh> ya karena dia mengamalkan nama Allah subhanahu wa taala taufik maha penerima taubat. <tuh> Jadi dialah yang memberikan tobat kepada siapa yang direndaki dari hamba-hambanya dengan Allah berikan kepadanya taufik untuk bertobat kepadanya. Kamaqala subhanahu sebagaimana ini yang disebutkan dalam firman Allah di surat At-Taubah ayat 118. Summa taaba 'alaihim liyatuubu innallaha huwat tawwabur rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada mereka agar mereka bertobat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih. Wa bil laha ya. Jadi Allah yang memberikan taufik kepada hamba untuk bertobat dan juga memberikan taufik agar hamba ini supaya dia menerima taubat dari hamba ini. Ini juga adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kama subhanahu, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Ashura ayat ke-25 ya ya Dan dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya serta memaafkan kesalahan-kesalahan mereka dan maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Masya Allah ini benar-benar merupakan kasih sayang dan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan bagi kita untuk bertobat memohon ampun dengan taufiknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menerima tobat dan menghapuskan dosa-dosa dari hambanya tersebut kita masih ingat sabda Rasulullah Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih Musi nahar, bin nahari liat, musi Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya Di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat salah di siang hari Dan dia membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat salah di malam hari Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna kebaikannya Semakin kita mendalami kandungan makna nama-namanya yang maha indah Pasti kita akan semakin mencintai Allah Semakin mengagungkannya, semakin tunduk kepadanya Dan semakin selalu ingin mendekatkan diri kepadanya
3: <tuh> Kata Syekh selanjutnya
2: Walafu wal maghfiratu min lawazimi dhatihi la yakunu illa kathalik Walafu sifat maha pemaaf dan maha mengampuni, maha pengampun. Ini adalah termasuk lawazim dzat. Termasuk lawazim, kelaziman yang ada pada dzat Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang selalu ada pada dzat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. La illa kadhalik, tidak akan pernah lepas dari hal ini. Allah senantiasa maha pemaaf lagi maha pengampun Dan senantiasa Athar Jejak-jejak Atau dampak-dampak dari Sifat pemaafan dan pengampunan Allah Serta hal-hal yang berhubungan dengannya senantiasa meliputi semua makhluknya di waktu-waktu pagi, eh, di waktu-waktu malam maupun siang. <tuh> Fa'afuhu fa'afu huwa makhluqati jaraim. Maka pemaafan dan pengampunan Allah meliputi semua makhluknya, meliputi semua dosa dan perbuatan-perbuatan <tuh> jahat yang dilakukan manusia. <tuh> Fahu Subhanahu lim yezal walayyazalu bil ⁇ afwi wal taja'zi ⁇ ma'roofan, wabil ⁇ safhi wal ⁇ gufrani ⁇ mausufan. Maka Allah Subhanahu wa Taala dia senantiasa, dia senantiasa dan selalu, ya, dikenal dengan pemaafan dan pengampunan dosa-dosa, pemaafan dan penutupan dosa-dosa, serta dia senantiasa memiliki sifat, ya, asofhu. mengampuni dan menutupi dosa hamba-hambanya. Qala ta'ala, inna kana afuwan gufura, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha pemaaf, lagi maha pengampun, di surat An-Nisa ayat 43, wa ta'ala, ta kemudian di surat An-Nisa ayat 99, wa allahu afuwan gufura, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemaaf, lagi maha pengampun. Kita perhatikan di sini <coughs> jelas sekali ya bagaimana agungnya makna nama Allah subhanahu wa taala yang berhubungan dengan kebaikan dan rahmatnya bagi hamba-hambanya ini. Wallahi ya orang-orang yang penuh dosa seperti kita sangat-sangat <coughs> bergembira dan benar-benar terharu ketika membahas makna nama Allah subhanahu wa taala yang maha indah seperti pemaafan dan pengampunannya ini. Kita Yang penuh dengan kesalahan dan dosa ternyata tidak menjadi sebab untuk kita diusir dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala selama kita selalu berusaha untuk bertobat dan memohon ampun kepadanya. Masih ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad: "Kullu bani Adam khuttaun wa khairul khutta at Kullu bani Adam khuttaun wa khairul khutta at semua manusia semua anak Adam adalah khook banyak berbuat salah banyak berbuat keliru dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah at wabun adalah orang yang selalu bertobat kepada Allah subhanahu Wata'ala <tuh> maka orang yang mengenal Allah subhanahu Wa ta'ala pasti dia akan selalu <tuh> bersandar kepada sebab-sebab rahmatnya tidak berputus asa dari <tuh> rahmat Allah <tuh> ya? Meskipun bukan berarti juga dengan ini dia meremehkan perbuatan maksiat dan dosa Dengan bersandar kepada pengampunan jelas tidak mungkin seperti itu Kalau dia mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala maha pemaaf pengampun Di sisi lain dia mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala maha keras siksaannya syadidun dhuntiqam maha keras dan maha kuat siksaannya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat lagi maha perkasa Pastinya ini akan menjadikan dia takut untuk berbuat maksiat secara <tuh> sengaja <tuh> atau secara terang-terangan ya. Tetapi dengan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun, dia akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya <tuh> ketika dia berbuat salah untuk selalu kembali memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. <tuh> Kata beliau selanjutnya at taksir kekurangan yang terjadi dari makhluk, dari seorang manusia, ini yaktadhi al-ukubatil seharusnya menjadi sebab hamba ini mendapatkan berbagai macam azab dari Allah. Berbagai macam hukuman dari Allah. Akan tetapi pemaafan dan pengampunan Allah inilah yang menolak konsekuensi dan hukuman bagi hamba ini. Subhanallah. Kalau bukan karena pemaafan dan pengampunan Allah. Berapa banyak dosa yang kita lakukan. Menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan keburukan bagi hambanya ini seandainya bukan karena pemaafan dan pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka ala bohriha min da'abati walaki yu'akhiruhum yu ila ajalim musamma Fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi Fatir ayat ke-45 <tuh> Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengadap <tuh> manusia akibat perbuatan buruk yang mereka lakukan, maka niscaya Allah tidak akan membiarkan <tuh> tidak akan membiarkan satu binatang melata pun ada di muka bumi ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menangguhkan bagi mereka sampai batasan waktu tertentu, dan ketika datang batasan waktu itu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, maha melihat apa yang dilakukan hamba-hambanya. <tuh> Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi dengan pemaafan dan pengampunannya, menunda, tidak segera menimpahkan adab bagi hamba-hamba, meskipun mereka banyak berbuat dosa, <tuh> dan kesalahan. kamali <tuh> Falaula kamalu afwihi ma ala ardi min ini adalah termasuk kesempurnaan sifat pemaafan dan <tuh> sifat sifat pemaafan Allah subhanahu wa taala kalau bukan karena sempurnanya pemaafan dan kelembutannya maka Dia tidak akan membiarkan di muka bumi ini ada satu binatang melata pun yang tersisa semua akan dihancurkan ketika Allah Kalau seandainya Allah mengadab semua makhluknya. Ingat Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika hamba-hambanya berbuat salah dan maksiat. Siapa yang bisa mencegah Allah untuk mengadab semua mereka. Membinasakan. menimpakan kebinasaan bagi mereka kalau Allah menghendaki. Demi Allah kalau bukan karena rahmat. Karena pemaafan dan pengampunannya. Maka hal ini ya tentu saja... <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa Untuk melakukan apa yang disebutkan Dalam ancaman di ayat ini <tuh> Nah Yang semakna dengan ini Firman Allah di ayat lain an nahl ayat 61 Walau yu'akhidullahu Nasa bidhulmihim Ma taraka alaiha min dabbati Walaki yu'akhiruhum Walaki yu'akhiruhum Ila ajalim Musamma فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ <tuh> Seandainya Allah subhanahu wa
3: ta'ala ingin mengadap manusia
2: karena perbuatan dolim yang mereka lakukan karena perbuatan dolim yang mereka lakukan maka niscaya Allah <tuh> tidak akan membiarkan tersisa satu binatang melata pun di muka bumi ini akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguh bagi mereka sampai waktu yang tertentu dan ketika telah datang waktu yang tertentu itu mereka tidak akan bisa mengakhirkannya menundanya ataupun memajukannya tidak akan bisa mengakhirkannya ataupun memajukannya ini juga merupakan bagian dari sifat pemaafan dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan azab yang ditimpakan kepada hamba-hambanya karena perbuatan zalim yang mereka lakukan. <tik> Baik, jadi di sini kita perhatikan <tik> ya. Mashyurul ikhwah wal akhwat rahimakumullah, jamaah kajian sahabat ilmu Darmaiz, rahimakumullah. Ya, kita perhatikan makna dari al-Afu dan Pemaafan Allah subhanahu wa ta'ala ternyata luas Bukan hanya berkenaan dengan pengampunan dosa-dosa Penghapusan kesalahan-kesalahan dan maksiat Ternyata berhubungan juga dengan penangguhan azab Yang harusnya ditimpahkan kepada manusia Karena kezoliman yang sudah mereka lakukan berkali-kali Dan keburukan-keburukan yang mereka kerjakan demikian banyak Tapi karena pemaafan dan pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini di berikan tangguh bagi manusia ya tidak Allah Subhanahu wa taala timpakan hal itu kepada manusia secara merata. Wa min hadzal bab mawrida fi shahihaini min haditsi Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi laisa ahadun aw laisa syai'un asbara ala adzan sami'ahu min Innahum layaduunalahu waladan wa innahu wa <coughs> ya termasuk hal yang menunjukkan makna ini adalah hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari riwayat sahabat yang mulia Abu Musal Ashari. <coughs> Ya, nama beliau adalah Abdullah Ibnu Qais radhiyallahu taala anhu, Abu Sal Asyari, Abdullah Ibnu Qais radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Laysa ahadun aw laisa syai'un, tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun asbara ala adzan Semi'ahu Yang lebih bersabar menghadapi <coughs> Gangguan yang didengarnya Bersabar menghadapi Gangguan yang menyakiti yang didengarnya Dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa demikian Innahum lahu Mereka mengaku Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak Mereka merisbatkan kepada Allah anak Tapi Allah subhanahu wa ta'ala bersamaan dengan itu Senantiasa memberikan pemaafan dan Tetap melimpahkan rezeki kepada mereka Bayangkan orang yang berbuat syirik Mengucapkan perbuatan kufur Kalimat-kalimat kufur yang paling dimurkai oleh Allah Bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala Tetap bersabar mendengarkan semua itu Artinya Allah tidak membinasakan mereka semua ya padahal mereka mengaku-ngaku Allah punya anak berbuat Syirik berbuat kufur wanafi tapi tetap Allah subhanahu Wa ta'ala memberikan pemaafan kepada mereka dan senantiasa melimpahkan rezekinya kepada kepada mereka
3: <tuh>
2: Masya Allah ini benar-benar merupakan ya pelajaran yang menjadikan kita semakin mengenal Allah subhanahu Wa ta'ala semakin menambah Kecintaan, kekaguman kita dan pengagungan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Semakin kita mengenal kandungan namanya Nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan maha terpuji <tuh> 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 Alhamdulillah Ikhwanan akhwat fiddin rahimakumullah Anak kita cukup ya yang kita ambil di kesempatan malam hari ini Untuk kajian kita mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat ya saya persilahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan barakalofikum, shalallahu alaihi wasallam wabarakatuhal nabiina wa ala alihi washabi ajma'in walhamdulillahi alamin
1: Alhamdulillahirobbalalamin. Berikutlah volume stat atas penyampaian materi uh, pada malam hari ini, Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya, mungkin baru bergabung bersama kami. Yang barusan kita simak adalah kajian kita Fikih asmalusna yang Pada malam hari ini kita membahas tentang nama Allah yaitu Al-Afu, Al-Ghaffar, Al-Ghafur dan Al-Tawwab Al yang Maha Maaf, Maha Mengampun dan Maha Penerima Taubat bersama Ustaz Abdullah Rasim Belcema. Dan uh, para jemaah sekalian yang ingin bertanya silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau juga bisa melalui raise hand yang ingin bertanya langsung dan sudah ada Beberapa pertanyaan Ustadz di kolom chat, izin saya bacakan. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustadz izin bertanya. Apakah orang-orang yang bertaubat, Allah akan kasih ujian? Dan jika bisa melewati ujian itu, apakah terus Allah memberikan ujian lebih berat dari sebelumnya? Dengan diberi ujian kepada umatnya yang sudah bertaubat, Apakah bisa menghapus semua dosa-dosa yang lampau? Kemudian istighfar dan doa apa yang dicontohkan oleh Rasul? Jazakallah Ustaz? Barakallah fikum.
2: Ya barakallah fik. <tanya> Pertanyaan sangat baik sekali dari antum yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada antum dan kepada kita semua. <tanya> Ya uh, Tadi sudah kita bahas Ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang Orang-orang yang beriman dan bertakwa Itu senantiasa memohon ampun Kepada Allah di waktu-waktu sahur Di waktu-waktu dikabulkannya doa Orang yang telah mendapatkan Taubat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap dia menjalankan hidupnya Tetap dia Membutuhkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ketika dia berbuat salah dan dosa Lagi <tuh> Ya Kemudian ujian dari Allah Subhanahu wa taala tentu selantiasa menimpa diri manusia. Kan sudah kita sebutkan ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih menyebutkan bahwa ujian itu sesuai dengan kekuatan iman kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddu nasibala'an al-anbiya'u tsummal amsalu fal amthal Yubtala ar ala hasab Fa inkarnat wa fi rekotan, <coughs> <ubutulia ala> hasabi <coughs> dini. Fa abdi hatta ma min ah. Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para Nabi kemudian yang setelah mereka dan setelah mereka. Masing-masing orang akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya. Kalau agamanya itu kuat, <coughs> maka keras pula cobaannya. Tapi kalau agamanya lemah, dia akan diuji sesuai dengan keadaan agamanya. Dan senantiasa Allah timpahkan ujian bagi hambanya, sampai Allah biarkan dia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan dia tidak punya kesalahan <tuh> dan dosa sama sekali. Ini menunjukkan ujian-ujian itu juga tujuannya untuk pengampunan dosa. Ya, Tapi tidak semua juga <tuh> bisa hilang dengan ujian. Jadi Allah jadikan pengampunan dosa itu dengan memberikan taufik kepada hamba-hambanya untuk bertobat, selalu beristighfar, memohon ampun. Juga ada dosa-dosa yang dihapuskan oleh Allah dengan cara ujian-ujian <tuh> yang ditimpakan kepada hambanya yang disebutkan dalam hadis tadi, semakin kuat agamanya, semakin besar cobaannya. Tapi kita harus ingat, Allah maha-maha mengetahui dan memudahkan hamba-hamba yang dipilihnya untuk meskipun diuji dengan ujian yang besar, dia akan bisa menghadapinya dan bisa bersabar untuk melewatinya. Nah, jadi oleh karena itu, tetap kita optimis dan bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dengan kita menetapi petunjuknya, selalu memohon ampun kepada Allah beristighfar, sebagaimana yang diajarkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w. maka ini merupakan sebab kebaikan dan keberuntungan kita di dunia dan di akhirat nanti. Adapun istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. banyak disebutkan dalam hadits-hadits yang sahih, misalnya, astagfirullahaladzim, Ya, atau <tuh )eh, <tuh> Robbi firli watubu alaya innaka anta tawabur rahim Wahai Rabbku, ampunilah aku, berilah taubat kepada aku engkau maha pengampun <tuh> Maha penerima taubat dan maha penyayang Banyak yang disebutkan dalam hadits-hadits yang sahih Bisa dilihat di kumpulan zikir uh, dan doa Yang disebutkan dalam hadits-hadits yang sahih <tuh> Untuk kita bisa mengambil uh, Lafad istighfar atau permohonan ampun yang di ucapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang Sahih. Nah,
1: Barokallahu fiqhad atas jawabnya, Insya Allah bisa dipahami oleh penanyaan kita semua. Mohon izin masih saya lanjutkan ada beberapa pertanyaan, Ustaz. <tuh> uh, Bismillah izin bertanya Ustaz, uh, apakah tanda-tanda jika taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Wassalamualaikum.
2: Ya Barakallahu Fik, pertanyaannya sangat baik sekali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kebaikan bagi antum yang bertanya dan juga bagi kita semua. Tanda-tanda taubat diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. <tentu>, Tentu kalau kita memastikan, ya <tentu> kita tidak bisa memastikan, tapi kita hanya berharap. Adapun ciri-cirinya secara umum, ya semua kebaikan, ciri-cirinya adalah seperti penjelasan dari Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah ta'ala, natawabal Hasanati al Hasanatu Baada balasan perbuatan baik adalah semangat melakukan kebaikan setelahnya kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan diterima oleh Allah Insyaallah setelah itu Allah akan memudahkan kita untuk selalu berbuat baik dan meninggalkan keburukan <tuh> kalau kita bersungguh-sungguh dalam bertobat maka Allah akan memudahkan kita dengan taufiknya untuk selalu menetapi amal-amal soleh setelah itu dan meninggalkan keburukan-keburukan serta tidak mengulangi mengulanginya lagi Insya Allah ini merupakan ciri-ciri atau tanda-tanda taubat -tanda yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Nah. Ustaz, ini ada satu pertanyaan juga, tapi di luar tema Ustaz, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Ya, selamat. Ustaz izin bertanya, bagaimana tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah 30, mohon penjelasannya Ustaz. <tuh>
2: Bisa dibacakan ayatnya, saya tidak bawa handphone saat ini.
1: Amstad, saya bacakan uh, ayatnya, Al-Quran uh, al, -Quran al ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memudimu dan menyucikan namamu? Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.
2: Marham. Ya, Barakallah. Ayat ini berhubungan dengan ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin menciptakan manusia untuk menghuni permukaan bumi ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada malaikat, Inni jailun fil ardi Khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan. ada orang-orang di muka bumi ini yang <tuh> manusia yang akan menempatinya, <tuh> maka malaikat berkata, apakah kamu akan menempatkan <tuh> orang yang akan membuat kerusakan, menumpahkan darah, <tuh> sementara ada kami yang selalu mem memuji, mensucikan namamu, <tuh> maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maksudnya di sini, <tuh> para malaikat, <tuh> ya seperti disebutkan, diterangkan dalam sebagian tafsir, para malaikat mengetahui bahwa dulu di muka bumi ini ada makhluk yang ditempatkan tapi kemudian mereka melakukan kerusakan. Ya, pertumpahan darah, kerusakan dan seterusnya sehingga mereka mengingat menyebut kembali hal tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Dia Maha mengetahui apa yang mereka tidak ketahui, yakni Allah memiliki hikmah yang sangat tinggi ketika menciptakan manusia dan menempatkan mereka di muka bumi ini untuk mengajak mendakwakan tauhid. <tuh> untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala Dan untuk beramar nahi mungkar Mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan banyak hikmah-hikmah yang lain Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan di akhir ayat tadi <tuh> Sesungguhnya aku mengetahui Apa yang kalian tidak ketahui Nah
1: Zabalakul Ustaz Atas jawabannya Masih izin saya lanjutkan Pertanyaan lagi Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz apakah ujian pembersihan doa hanya ujian yang sifatnya kesusahan dan kesedihan saja? Bagaimana jika ujian kebahagiaan dan kelapangan hidup, apakah juga termasuk dalam ujian pembersihan doa?
2: Ustaz ya, kita tahu yang namanya <tuh> <tuh> ujian bukan cuma ujian kesusahan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wana bulukum bisyarrin wal khairi fitnatan wa Dan kami akan menguji kalian wahai manusia, kadang dengan keburukan, yakni bencana, kesusahan, wal khair kadang dengan kebaikan yaitu nikmat sebagai fitnah, sebagai ujian bagimu dan hanya kepada Kamilah kalian semua akan dikembalikan. <tuh> Tentu saja ketika menghadapi ujian-ujian ini, <tuh> Allah Subhanahu wa taala menjanjikan penghapusan dosa bagi orang yang bersabar ketika menghadapi ujian dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat, <tuh> ya <tuh> ketika dia mendapatkan ujian dia bersabar maka itu menjadi sebab digugurkannya dosa-dosanya. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, "Mamin musibat tusibul muslima illa hatta tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali Allah akan jadikan sebagai penggugur dosa-dosanya, sampai pun duri yang menusuknya. Tentu, Tentu ketika dia bersabar menghadapinya. <tentu> ketika dia bersabar menghadapinya, kemudian ketika nikmat, dia bersyukur kepada Allah memanfaatkan nikmat tersebut di jalan kebaikan. Maka ini menjadi sebab <tentu> dimuliakannya, ditinggikan derajat hamba tersebut di sisi Allah Subhanahu ta'ala Cuman kita harus ingat, bahwa penghapusan dosa-dosa yang dimaksud, ya... menurut sebagian dari para ulama di sini tidak mencakup dosa besar karena dosa besar itu harus dengan tobat harus dengan tobat tersendiri yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghapuskan dosa-dosa besar bagi hamba. Nah.
1: Alhamdulillah, semoga Allah jelas. Pertanyaan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada uh, saudara kita yang sudah resen, silahkan Abu Muaz untuk
0: diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ustaz. mau nanya tentang uh, ayat <coughs> terkait uh, ini. Ayat di surat Al-Ahzab ayat 72 itu bahwa Allah telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung-gunung dan semua mereka itu enggan menerima itu amanat karena takut mengkhianati Kemudian manusia apa menerima amanat dan dikatakan bahwa manusia itu amat tolim dan amat bodoh gitu. Apakah ayat ini mengandung larangan untuk apa ya menawarkan diri untuk uh, satu amanat yang memang sebetulnya di dalam kehidupan masyarakat itu apa uh, misalnya menarik sebagai pemimpin dan itu masyarakat membutuhkan itu figur seorang pemimpin yang mungkin punya dia punya karakter yang cukup baik untuk melayani masyarakat gitu apa kita terlarang untuk menawarkan diri seperti itu kemudian juga ada di ayat yang lain di surat surat Yusuf bahwa Nabi Yusuf itu kan menawarkan diri untuk menjadi bendahara kalau saya bendahara untuk uh, mengatasi apa, apa yang akan terjadi uh, di saat uh, Allah memberitahukan uh, di negeri Mesir itu terjadi akan terjadi kelaparan berkepanjangan dan uh, Allah berikan Habib Yusuf itu uh, ke apa kemampuan untuk mengatasi itu nah itu apakah memang terlarang untuk mengajukan diri kan karena Menjadi seorang pemimpin sekarang kan dia harus mencalonkan diri, diri dia berani gitu mencalonkan diri apa itu sebetulnya juga terlarang itu. Ya, Jazakallahu Khair. Assalamualaikum. Iya,
2: <tuh> Pertanyaan <barakallah, fik. tuh> sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa <tuh> melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan kepada kita semua. Iya. <tuh> Memang dalam Islam yang namanya meminta kedudukan atau jabatan itu dilarang secara asal karena <tuh> ini berpotensi menjadikan orang tersebut <tuh> ya berarti karena dengan ambisinya dia mencari jabatan kemungkinan besar dia akan menyalahgunakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat siapa? Abdurrahman ibnu Samurah ya radhiyallahu taala anhu, "La tas'alil imarah fa innaka in u'titaha an mas'alatin" Janganlah kamu Berambisi mencari kedudukan Kepemimpinan Karena sesungguhnya Kalau kamu diberikan Kepemimpinan dengan kamu meminta Maka Allah akan biarkan kamu Ianya Tidak akan ditolong oleh Allah Tapi kalau kamu mendapatkannya Diberikan kepadamu tanpa kamu memintanya Maka sesungguhnya Allah akan menolongmu Untuk melaksanakannya Sekarang kalau dikatakan ada orang-orang yang pantas untuk memimpin ya Sehingga harusnya dia yang mencalonkan diri Sekarang ukuran pantas siapa? Semua orang merasa dirinya pantas Anak kelompok ini merasa orang yang dicalonkannya pantas Anak kelompok ini juga merasa orang yang dicalonkannya pantas Semua merasa pantas ya Kalau peristiwa Nabi Yusuf Wasallam memang kata para ulama, seandainya kondisinya seperti yang dialami Nabi Yusuf Wasallam seorang nabi yang mulia, seorang yang sepakat, ya orang-orang di zamannya bahwa beliau adalah orang yang paling bertakwa di zaman tersebut, ya jelas dia menganggung amanah yang besar ini dia akan bisa menunaikan dengan sebaik-baiknya. Adapun di zaman kita, ya siapa yang merasa dirinya memiliki kedudukan seperti ini sehingga dia bisa mencalonkan merasa dialah yang pantas untuk menjadi pemimpin? <tuh> Kalau seandainya hal itu mungkin dinilai oleh orang atau berdasarkan kesepakatan orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang <tuh> punya pandangan yang bijaksana tentang siapa yang jad, pantas jadi pemimpin, ya harusnya orang-orang ini yang memilih dia, bukan dia yang mencalonkan dirinya. <tuh> ya, seandainya Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki di satu negeri pemimpinnya baik, maka Allah akan berikan taufik kepada mereka untuk memilih, memilih pemimpin yang terbaik di antara mereka. dengan cara Allah jadikan mereka akan menilai seseorang yang pantas dari segi ilmunya, dari segi kecakapannya memimpin, dari segi kebijaksanaannya kemudian orang-orang akan memilih dia dan mencalonkan dia, mengangkat dia bukan dia yang mencalonkan dirinya sendiri karena hal itu dilarang di dalam di dalam Islam. Allahu khalihal ya. Kalau seandainya ada orang yang seperti ini, maka kita katakan ya, harusnya orang-orang yang memilih dia. Orang-orang yang memilih dia Seandainya ada orang yang kita sepakati sebagai orang yang soleh Kita pilih dia untuk dijadikan sebagai Pemimpin kita yang bisa mengurus Urusan kita, tapi kalau itu hal itu tidak ada Yang ada cuma masing-masing mengaku Bahwa apa yang ada Atau apa yang mereka calonkan Itulah yang pantas, begini dan seterusnya Maka ini kan satu hal yang uh, Tidak bisa dibenarkan dalam Islam Artinya tidak boleh kita jadikan untuk melanggar Larangan di dalam Islam yaitu Larangan untuk meminta atau <tuh> Berambisi <tuh> ingin mendapatkan jabatan atau kekuasaan. Nah, barakalawafikum.
1: Waalaikumsalam, barakaloh. Terus yang baru mengenai pertanyaan pertama tadi, Ustaz, mengenai tentang langit dan gunung yang menolak amanat sementara manusia menerima amanat.
2: Waalaikumsalam. Oh iya, tadi-tadi saya pikir ada pertanyaan besar itu tadi. Ya, jelas saja manusia ketika menerimanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hikmah yang maha sempurna untuk menjadikan manusia menerima amanah ini, yakni amanah untuk memegang tauhid, amanah untuk memegang keimanan, amanah untuk untuk senantiasa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang-orang yang berpegang teguh dengan kebaikan, maka tentu mereka adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat nanti Ada pun orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala Maka dialah yang merugi dan celaka Nah,
1: Ustaz, <tuh> Barakulahualaikum Ustaz atas pertanyaan Atas jawabannya Dan uh, ada satu pertanyaan berkaitan dengan uh, haji Ustaz Berkaitan dengan uh, kewajiban dan kemampuan dalam uh, melaksanakan ibadah haji Bagaimana kriteria mampu dalam melakukan ibadah haji? Ini Desa jamaah yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan mempunyai penghasilan tetap yang uh, bisa ditabung setiap bulan dalam jumlah tertentu. Apakah harus diniatkan dari sekarang? Karena mengingat antrian untuk ibadah haji di negara kita puluhan tahun, Ustaz. Kemudian apakah uh, dengan menyisihkan uang setiap bulan itu sudah menjadi bagian dari wajib uh, terkenal hukum wajib bahwa itu mampu.
2: Iya, Barakalawikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari antum yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan bagi antum dalam kebaikan dan untuk kita semua juga. <tuh> uh, sebagian dari para ulama menyebutkan bahwa kewajiban haji itu bagi yang mampu adalah kewajiban yang harus disegerakan kalau dia sudah mampu. <tuh> Kalau dia sudah punya kelebihan, maka segera dia usahakan, termasuk tadi kalau misalnya kemampuannya adalah untuk mendaftar haji reguler, maka dia lakukan. <tuh> Sambil dia menunggu, kapan saja dia dapatkan panggilan, meskipun itu lama, karena inilah yang mampu dilakukannya saat ini. hal kalau orang yang seperti tadi, kondisinya, dia bisa menabung, <tuh> punya penghasilan tetap, maka kita katakan, <tuh> betul, Anda berusaha menabung <tuh> untuk bisa menunaikan ibadah haji dari tabungan setiap bulan, Maka insya Allah ini merupakan sebab taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memudahkan melaksanakan kebaikan tersebut <tuh> Kalau Anda mampu untuk menabung dan menyisikan sebagian rezeki Untuk bisa melaksanakan ibadah yang agung ini Maka memang harus segera di, dilakukan Karena <tuh> bagi orang yang punya kemampuan Dia diperintahkan untuk segera menunaikan ibadah haji ini Ketika ada kemampuan pada dirinya Nah, Barakallahu'alaikum
1: <tuh> <tuh> Masih ada waktu saat, Untuk satu atau dua pertanyaan lagi
2: Ya silakan.
1: Alhamdulillah. Uh, baik Ustadz ini ada masih ada pertanyaan dan pertanyaan malah ada tiga. <laughs> Bismillah. Ustaz izin bertanya uh, mana yang lebih afdol kita menyembeli hewan kurban setelah sholat id di dua daerah ya dibanding dengan hari kedua atau hari ketiga. Kemudian. Uh, apakah orang yang meniatkan puasa Arofah pada awal-awal Zulhijjah, misalnya tanggal 1 Zulhijjah, harus mengulang lagi niatnya di tanggal 8 malam harinya? Uh, terus ada pertanyaan lagi susulan, apakah hukum berkurban atas nama orang yang telah meninggal? Ustaz Barakalwakum.
2: Iya, <kuh> <tuh> Barakalwakum. Ada... tiga pertanyaan tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan rahmat dan kebaikannya kepada antum yang bertanya dan kepada kita semua. <tuh> pertanyaan eh pertama tadi hukum menyembelih mana yang lebih afdal? <tuh> langsung setelah salat Id atau di hari kedua dan hari ketiga ya. Makin cepat makin bagus tentu saja. Cuman tentu sesuai dengan <tuh> kesanggupan dari panitia kurban untuk menyembelih dan Mengurusnya, kalau seandainya bisa dilaksanakan satu hari itu juga Maka tentu ini lebih baik Kalau tidak, maka hari kedua dan ketiga pun tetap diperbolehkan <tuh> Yang pertama, yang kedua Orang yang berniat puasa arafah sejak tanggal 1 Dulhijjah <tuh> Apakah dia perlu berniat lagi? <tuh> ya, ketika dia di malam hari tanggal 8 bersahur untuk berpuasa esok harinya maka itu sudah merupakan niat bagi dirinya <tuh> sudah merupakan niat bagi dirinya ketika dia mengetahui ini tanggal 8 besok adalah hari arafah saya mau puasa ini sudah merupakan niat bagi dirinya <tuh> itu sudah cukup lagi pula kan kewajiban memermalamkan niat itu berlaku untuk puasa yang wajib tidak tidak untuk puasa yang sunnah artinya puasa yang sunnah tidak wajib tapi ya tetap <tuh> merupakan kebaikan ya <tuh> Rasulullah s.a.w. bersabda Malam yubayitu itu minal lair Fala sia malahu Barang siapa yang tidak mempermalamkan niatnya Di malam hari maka tidak ada puasa baginya Itu berlaku bagi puasa yang wajib <tuh> Ya Makanya ketika dia di tanggal 8 malam hari Dia meniatkan besok Untuk puasa dan dengan dia bangun sahur saja Itu sudah merupakan niatnya untuk puasa besok Maka ini cukup dan itu sudah Mencakup keutamaan <tuh> Meniatkan untuk puasa arafah tersebut, nah Yang ketiga
1: tentang kurban yang atas nama orang yang sudah meninggal.
2: Iya berkorban atas nama orang yang meninggal, <coughs> yang sudah meninggal. Ada fatwa dari Syekh Muhammad bin Saalih al-Albani rahimahullah taala yang menyebutkan bahwa ini tidak disyariatkan. kalau dijadikan tersendiri, ya kurban tersendiri untuk orang yang meninggal. Ini Rasulullah saw tidak melakukannya. Padahal Rasulullah saw memiliki Orang-orang uh, yang beliau cintai Seperti Khadijah yang telah wafat Sebelumnya <coughs> Radiyallahu ta'ala Anha, kemudian <coughs> Yang lainnya Tapi Rasulullah Wasallam tidak pernah meniatkan Kurban atau menyebutkan kurban yang khusus Untuk mereka Tapi kalau itu termasuk dari keluarga kita Termasuk yang meninggal dan yang hidup ya, Itu yang, yang tidak mengapa, karena kita berkurban Misalnya kepala keluarga, untuk semua anggota keluarganya Baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal <coughs> Jadi Syauthaimin Rahimahullah Ta'ala menyebutkan, tidak ada dalil yang menyebutkan Rasulullah Wasallam mengkhususkan berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Nah, Barakallahu
1: Waalaikumsalam. Insya Allah ada satu jemaah tadi yang sudah resen, silahkan mau bertanya. Silahkan diadmit. Ibu Mulidah. Oh, sudah diturunkan. sekali lagi Bu Mahmudah, apakah Imaulidah, apakah masih mau bertanya? Insya Allah nggak. Ini ada pertanyaan terakhir di kolom chat, jazosat uh, ya. tentang uh, mengapa di Al Quran Allah berfirman dengan menggunakan kata saya atau aku dan juga kadang-kadang menggunakan kami, Ustadz,
2: Iya barakallahu Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Iya, sudah pernah kita sebutkan, kami itu <tuh> bisa berarti pengagungan, mengagungkan. <tuh> ini bahkan kita gunakan dalam bahasa kita, <tuh> ya. Kami yang menyampaikan pengajian atau kami <tuh> ini untuk pengagungan. Ya. Bisa juga ketika Allah menyebutkan kami Itu maksudnya malaikatnya Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah perintahkan untuk melaksanakan Perintah tersebut, perintah Allah subhanahu wa ta'ala Malaikat yang Allah perintahkan Untuk melaksanakannya, maka Allah menyebutkan kami Dalam beberapa ayat demikian Jadi <tuh> itu Kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan kami di sini untuk pengagungan ya Juga kadang-kadang ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan tentang para malaikatnya Para kalafiq Ini pertanyaan yang terakhir di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Salamullah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu anla illahaillallah. Astagfirullahu tawabulaleik. Wassalamu'alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.